0: Muy buenos días querida banda de Holgorio, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es martes, noviembre 21 2017. Maravillosa la final femenil, querida banda. Tuzas, Chivas dieron un juegazo ayer, 2-0 se van adelante las Tuzas para, para encarar la vuelta con un poquito de calma allá en Guadalajara, ¿no? Un poco más de, de entusiasmo, la gente se familiariza con algunas jugadoras. Hay transmisión, hay estadio lleno, una cosa maravillosa. La Liga Femenil va bien, ha creado la expectativa que, pues yo creo que más de lo que se esperaba. La gente está respondiendo y, bueno, no, trending topic ayer, maravilloso, maravilloso. Un aplauso, una felicitación, enhorabuena para todas las personas involucradas con la Liga, las que estuvieron al pendiente, las que estuvieron involucradas con la organización, las que hicieron porque esto existiera. Un aplauso, ¿eh? un aplauso. Eh, Ángeles y Ocampo De las Tuzas son los que marcaron los goles Y la vuelta será el viernes en Guadalajara Espero, querida banda, que en Guadalajara Aunque el boleto ya cuesta en, eh, Ayer me parece que no costó, en Guadalajara va a costar Yo espero que el estadio se llene Y también, si no puedes ir al estadio, espero que sigas La transmisión, no te vas a aburrir Te la vas a pasar bien, es una cosa de locura Y las chavas traen un nivel bastante, bastante interesante. Entonces, enhorabuena para las Tuzas, enhorabuena para las Chivas y para toda aquella y aquel involucrados en este maravilloso proyecto que ya es una realidad. Pero bueno, día van de Holgorio, les doy la bienvenida al episodio 31 de Holgorio Futbolero. Yo soy Gabriel, con el gusto de siempre estamos por acá y hoy vamos a platicar, después de rendir este pequeñísimo, pequeñísimo tributo a la Liga Femenil, vamos a platicar de la liguilla, porque habemos liguilla, está la fiesta grande, sí, sí es una fiesta, vamos a celebrarla, vamos a celebrarla como tal, porque cada vez, cada vez se acerca más el campeón. Eh, hay quienes no les interesa tanto porque su equipo ya no está, bueno, a mí sí, porque me gusta el fútbol, a pesar de los pesares. Entonces, por favor, levante la mano todo aquel que la vaya al Cruz Azul y siga celebrando su primer liguilla en años. Bien, aplausos para ustedes, felicidades. Ahora, levante la mano el que dejó de celebrar cuando supo que les toca la América. No, bueno, no se crean, no se crean. Es el espíritu de la fiesta grande, con su dosis de envidia, porque pumas, ya se la saben, así nada más. Twitter, banda, twitter, arroba foot facebook, Holgorefutbolero y Holgorefutbolero.com son los sitios donde podemos estar en contacto. Ahora, si quieres tenernos automáticamente en tu teléfono o en tu iPad, por favor, suscríbete en iTunes, estamos como Holgore Futbolero también, es muy sencillo, te llegan los episodios automáticamente y si nos puedes regalar, si nos puedes regalar 5 estrellitas y un buen review, sería maravilloso, te lo agradecería siempre, besos en los cachetes y todas las buenas vibras para ti. Ahora banda, como les decía, vamos a hablar precisamente de los 8 equipos que entraron a la liguilla No, no es por presumir, pero hace unos episodios les platiqué que estos mismos 8 iban a estar dentro Y ¡qué hubo no me falló Entonces bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con esto Monterrey contra el Atlas, que es el 1 contra el 8 El Atlas banda, el Atlas perdió solamente un juego de sus últimos 8 ¿Y qué forma de levantar el nivel del equipo? ¿Se acuerdan? Digo, ya terminaron bien, pero ¿se acuerdan cómo empezaron? Ganaron un par de partidos, uno de ellos contra Pumas, por supuesto, ¿quién no? Y después, hasta la jornada 9. no volvieron a ganar, ¿no? O sea, en, en las primeras nueve jornadas ganaron dos y el resto fueron cinco derrotas y dos empates. Así tal cual. Se cruzó lo de Rafa Márquez, se cruzó la lesión de Clifford, se cruzaron algunas circunstancias que me hacían pensar que el profe Cruz tenía las maletas listas para cuando la directiva se decidiera a despedirlo, a recontratar a Tomás Boy o cualquier cuestión de esas, pero no, no fue así, lo aguantaron, se enrachó y están dentro. Doble mérito, les decía, porque pues, sin equipo completo y con dos piezas fundamentales, Rafa Márquez y Clifford, que eran, eh, bueno, Clifford era, era un, un, un demonio por ahí, eh, pues no, logró, logró recomponer el camino mérito de la directiva que lo aguanta, y bueno, Rafa ya pudo regresar y como si nunca se hubiera ido, robando mal, balones, marcando asistencias, brindando seguridad a los otros 10 dentro del campo. Maravilloso. Eh, también estuvieron un rato sin, sin alustiza, pero bueno, toda es alegría para el Atlas. Pero tienen frente al mejor equipo del torneo y va a ser sumamente complicado que puedan salir con banderas desplegadas. La clave, según yo, para el Atlas sería que Rayados no les haga gol en el Jalisco y buscar hacer un golecito en Monterrey, ¿no? para obligar a rayados a marcar dos y, y que se abra el juego, y que se pongan nerviosos. Eh, en cuanto a habilidad, en cuanto a desequilibrio, pues luce disparejo, luce disparejo, pero con orden y con concentración, tal vez, tal vez el Atlas podría lograr algo. Buen torneo, ¿eh? buen torneo para el Atlas, que además de pelear por el título, también puso tierra de por medio con el Veracruz, sacándole una diferencia de nada más 13 puntitos en temas de descenso, y con 17 juegos por venir, yo creo que el Atlas está del otro lado, sin complicaciones. Ahora, Rayados tienen la mesa puesta y seguramente lo va a aprovechar, ¿no? Es el equipo que pinta para ser campeón, es el equipo más sólido en todas sus líneas, es el que más goles anotó, es el que menos goles recibió, eh, su estadio siempre se llena, la gente siempre apoya, tienen muchos años sin ser campeones y siempre se dan una dosis extra de motivación, dosis extra que Tigres hayan anda metido ganando títulos y ellos pues ya tienen un ratito que no. Ahora yo creo que la buena para Rayados, traen un equipazo, están bien dirigidos, yo creo que Rayados pasa sin mayor complicación. En otro juego, también orteño, los Tigres y el León. El 2 contra el 7. La historia reciente de León ya se la saben. ¿no? Comenzó Torrente en la dirección técnica, no pudo desear el rumbo y llegó el Chavo Díaz. Llega el Chavo Díaz, comienzan a ganar y a ganar y a ganar y mandan a la fiera de la sus últimas posiciones que estaba, hasta la tercera posición durante un buen rato. Al final, pues ya como que la rachita ya no estuvo tan bien, ¿no? Ganaron uno de sus últimos cinco, pero le alcanzó para entrar como séptimo. Y la afición debe estar contenta por el resurgimiento de su equipo. El año pasado tampoco les fue tan bien que digamos. Bueno, el, el año pasado eh, la mitad sí, llegaron a Semis, la otra mitad no calificaron. Y bueno, eh, ahora vuelven a la liguilla eh, Tienen a Bocelli. Campeón de goleo, tienen a Elías Hernández, que es de los mejores pasadores de la liga. Traen un buen equipo, traen un muy buen equipo. Pero León tiene enfrente a Tigres, que parecería amplio favorito en esta serie. Pero no creo que esté tan desnivelada como la tabla general y prensa nos hacen ver, ¿no? Si León sale concentrado 180 minutos, puede dar la sorpresa, puede dar la sorpresa. Por otro lado, Tigres pisó el acelerador al final del torneo y pudo quedarse con el liderato general pero Rayados les ganó el clásico y les ganó la punta. Sin duda, sin duda Tigres es el otro candidato al título. Es muy probable que tengamos final norteña, sería una delicia, también habría justicia futbolera. No importa tanto cómo terminas, ¿no? O sea, siempre dicen, no, que lo que cuenta es llegar embalado a la liguilla y, y, y ya en la liguilla pues es el torneo de adeveras. Eh, pues, pues no, no es cierto, ¿no? Chivas el torneo pasado llegó dando lástima a la liguilla, llegó ganando uno de los últimos cinco y perdiendo la mayoría, y en liguilla solamente ganó uno. Bueno, la final es otra, ¿verdad? Y le favoreció su posición en la tabla, pero llegó bastante mal, llegó dando tumbos las chivas, dando tumbos y fueron campeones. Entonces, no, no importa no importa cómo llegues, con que vayas pasando, es lo único que realmente importa aquí. Eh, yo creo que León puede dar la sorpresa, pero aún así pienso que Tigres va a llevarse la serie a pasar a semifinales. Después está el América Cruz Azul, clásico joven, partido más repetido en liguillas. Mira, estimada banda, cuando la cajeteaste gacho, la vida se encarga de ponerte frente a situaciones que te permiten resarcir tu fracaso, ¿no? Pero es cuestión tuya si tomas esas oportunidades o te sigues equivocando. Cruz Azul tiene en sus manos la posibilidad enorme de derribar uno de sus fantasmas temibles, no pudo encontrar mejor rival que el América para poder eliminarlo y recuperar, si cabe, algo de la grandeza que arrastró desde la final irrepetible del clausura 2013. Entonces, la afición azul celebró como nunca el pase a liguilla, algo que debería eh, obtener el equipo por obligación, pero bueno, se vale por los casi tres años de sequía y, y pues ¿por qué no? Si, si tienen ganas de celebrar, que celebren, ¿qué, qué nos importa el resto? Pero, enfrente tienen un equipo bravísimo que va a dejar todo en la cancha y que están hambrientos de títulos. Tal vez, América cerró el torneo a la baja, pero no, les, no, no significa nada, ¿no? O sea, ya les platiqué lo de Chivas. Darwin retomó su nivel, Oribe es garantía, Guido Rodríguez está más concentrado que nunca, ya, ya lo amonestan cada dos partidos, no, no, no todos los partidos, entonces, bueno, <risa> habrá que agradecerle algo. El Piojo tiene callo, tiene un equipo para echar a Cruz Azul y pelearle a los Regios sin duda, ¿eh? Sin duda. Mi pronóstico, banda de Holgorio, es que el Cruz Azul... Elimina al América y empieza a sonar el nombre de Gemes para la selección. <ríe> verán si no, verán si no. Eh, a mí no me interesa para la selección, pero ya saben cómo es la prensa en estos días, ¿no? Y, y de repente cualquiera empieza a vender humo, es, ganarse unos likes, unos retweets, unas mentadas en Twitter y pues así, así se juega esto. Yo creo que el Cruz Azul elimina a la América, sí. Yo creo que sí. El América tiene algunas bajas. Ya recuperó a Edson. Este William ya está al 100, me parece. Eh, Cecilio no. Pero Cecilio tampoco ha marcado diferencia. Llegó con Bomo y Platillo. Empezó a hacer un par de goles al principio. Pero igual, ¿no? Lo amonestan cada partido. Bueno, no cada partido, pero muy seguido. Y, y siempre lo amonestan por reclamar o por pelearse. Nunca por alguna falta. Eh, se lesionó. Eh, acaba de fallar un penal. Sí, por culpa de la cancha. Pero los regios sí la metieron, el no. No sé. Yo creo que no, no entrará dentro de las decepciones del torneo Cecilio, pero definitivamente podría dar más Yo esperaba muchísimo más de Cecilio. Muchísimo más. Vamos a ver el torneo que entra. O vamos a ver en la liguilla, ¿no? También. Pero bueno, ya dije, Cruz Azul elimina a la América. Y en otro juego, en otro juego, Monarcas Toluca, el 4, recibe... Monarcas Toluca, ¿ya me escuchaste, banda? ¿Ya me escuchaste? Monarcas Morelia recibe a los Diablos Rojos del Toluca, el 4 contra el 5... Para mí, el director técnico de la temporada es, sin duda alguna, Roberto Hernández. Sin tener un equipo de, de nombres, ¿no? de, de figurines, al menos en, en el papel, los ha hecho jugar de maravilla y han incrementado su valía todos los monarcas. Sin duda alguna. Un dato curioso, jugando contra equipos que están en la liguilla, solamente perdió con Cruz Azul. ¿no? Empató con los Regios, empató con León, le ganó al Toluca y le ganó al Atlas. Nada mal, nada mal Monarcas, ¿eh? Tienen jugadores que marcan diferencia, como Raúl Ruiz Díaz, como Diego Valdés. Tienen otros que dan solidez, como Lescano, como Vito Cayo Gabriel Achillier. Y ojo que Monarcas le anotaron solamente 17 goles en todo el torneo. 17, saben cómo defenderse. No hay la mínima duda. Y saben meter goles también. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca, medio grisesones, ¿no? A lo largo del torneo, medio grisesones, ¿no? Cerraron con dos victorias. Eso es bueno. Eso les va a ayudar. Pero el punto clave para que Toluca avance, me parece que se llama Rubens Zambuesa. Si a Rubens se le ocurre jugar como jugó el domingo contra Cholos, contra que se agarren los de enfrente, como en sus mejores tiempos, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si juega así, Dios mío, eh, aguas Morelia. Eh. te ha hecho buena chama, no. Eh, es el equipo que más puntos sumó en 2017 después de Rayados y de Tigres. Quedó en tercer lugar sumando los dos torneos. Pero se empieza a parecer a la chamba que hizo José Saturnino hace no mucho tiempo, donde, donde el príncipe guaraní siempre estaba en liguilla, siempre pasaba semis y hasta ahí. Nunca ganó nada. Siempre estaba en semis y, y ahí lo echaban. Veremos si Hernán puede llegar más lejos que, que Cardoso. Veremos, ¿no? Tiene chance, está metido en la liguilla. Eh, ¿Tiene forma de ganarle a monarca? Sí, 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 claro que sí. Tiene formas, Es un duelo. Es un duelo parejo. Yo creo que un poquito más. De, cargado hacia, hacia la causa de la monarquía porque, porque bueno están motivados, vienen jugando bien, es el equipo por, por el que nadie daba un peso al principio del torneo, peleando descenso el torneo anterior, y ahorita están, ahorita están muy bien, ahorita están, están de maravilla. Yo, mi pronóstico es que Morelia eh, gana, gusta y convence, pero de cualquier forma el Toluca le puede hacer partido. Es una serie bastante pareja, esto simplemente es un pronóstico. De modo, querida banda de jolgorio de modo que según mis cálculos. Las semifinales serían Rayados Cruz Azul Y Tigres Monarcas Pero los partidos hay que jugarlos Y cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar El Atlas le puede pegar Rayados complicadísimo. Pero sí, sí le puede pegar a Rayados cómo que no Entonces quedamos querida banda de Holgorio Que En Twitter En Twitter nos pueden seguir como En Facebook como Holgorio Futbolero y en holgorefutbolero.com pueden escuchar este o cualquier otro episodio también. Este es el 31, ya llevamos 31. Miren, se pasa rápido, ¿eh? se pasa bastante, bastante rápido. Ahora tomamos un avioncito y nos vamos hasta la Madre Patria, hasta la Península Ibérica, a España, pues, para platicar de fútbol y no caricaturas. No sé por qué de repente me dieron ganas de mandar saludos muy, muy, muy afectuosos. A madridistas distinguidos, ¿no? Como el licenciado Saucedo, como el licenciado José Luis Alcaine, ¿no? Digo, por el simple gusto de saludar, por, por la atención de saludar, ¿no? Nada tiene que ver el ridículo monumental que está haciendo Cristiano, Karim, Marcelo y compañía. No, nada tiene que ver. Y mira que 10 puntos de diferencia con el Barça en la jornada 12 es un mundo y dos galaxias. Pero bueno, saludos, saludos. Ahora, lo que voy a decir como fiel seguidor culé puede traer cobijo e ilusión a los licenciados Saucedo Alcaine Y a toda la banda madridista que nos acompaña ¿ok? ¿Listos? Ahí les va A menos que Dembélé regrese de su lesión en diciembre Convertido en un crack y echándose el equipo al hombro O que Bartomeu se invente un fichaje ex estrella No veo cómo Barcelona pueda aguantar el ritmo ¿Sí? Listo, lo dije Los más recientes partidos Y en particular el de este fin de semana Contra el Leganés Mi compadre Lío, Lío Messi Se vio cansado, se vio desconcentrado no, no, no agarró la bola jamás. Digo, le bastó para dar una asistencia y casi meter un golazo. Pero bueno, es Messi. Pero nada que ver con los, otros, con, con los otros juegos. Van 12 jornadas, banda. Van 12 de la Liga Santander. Una tercera parte de la Liga. Y a mi forma de ver, a Messi le puede empezar a pasar factura. El ajetero que vivió con la selección argentina. Y desde luego el resto de los compromisos en Liga y en Champions. Por lo mismo, pienso que la Liga... Está más accesible de lo que parece para cualquiera de los que viene en el pelotón. Llámese Valencia, llámese Atlético. Atlético yo creo que no tanto, pero Valencia y sobre todo el Real Madrid pueden recuperar en algún punto. Yo también creo que, que Valverde y o oh, Messi pecaron un poco de soberbios en ese partido del fin de semana. Me explico. Messi tuvo que viajar en avión nueve horas totales para ir y venir, concentrar con Argentina en Moscú jugar contra Rusia 90 minutos y volver a Barcelona. Ya no jugó contra Nigeria. El, el calendario te dice que los siguientes compromisos posteriores a la fecha FIFA son juegas el sábado en Leganés, el miércoles en Turín y el domingo en Valencia. Tres viajecitos. Tres, tres traslados, ¿no? ¿Por qué no darle descanso contra un equipo entre comillas accesible cuando sabes que además de ser Messi, nadie más ha dado la carpa el equipo, ¿no? Al final, el Leganes no fue tan accesible, pero ese es otro tema. Y, o sea, fíjate bien, ¿no? De todo el Barcelona, el único que sacó la cara las primeras 11 jornadas, bueno, 10 jornadas, fue Messi. El único, el único. Suárez andaba por la calle de la amargura. Este Paco Alcácer, pues, como que no le tienen tanta confianza. Eh, la media, eh, ahí de repente también haciendo un poquito lo suyo, pero, pero nada que ver con otras temporadas, ¿no? Messi es el mandamás allá y ahora más que nunca lo necesitas, sano que en ese partido pues ya Luis Suárez se aventó un doblete que al parecer quiere resurgir pues qué bueno aplausos pero si no le das descanso a Messi pues se te va se te va a quedar a mitad de camino no y si no pudo contra contra Leganés si tuvo un mal día quién sabe si se sentía mal si le dolió una muela si tenía chorrillo quién sabe qué le pasó a Messi pero pues irreconocible irreconocible aún así le alcanzó como les decía para dar una asistencia yo espero que el receso de Sembrino les sirva para cargar baterías y seguir desparramando talento por todas partes. Así debería ser con, con mi compadre Lío Messi, que seguramente nos está escuchando. Te mando un saludo, Lío. Un saludo a ti, a tu hermosísima familia. Este Ahí te encargo un, un tweet para Holgorio Fút, ¿no? Digo, si tienes chance, no pasa nada. Por su parte, en el Madrid, todo el mundo jugó a un nivel supremo el último año y medio. Un nivel supremo. No, no había quien le hiciera frente al Real. Cualquier jugador podía resolver partidos, podía anotar, podía asistir, ¿no? Por ahí, hasta Keilor Navas te podía llevar a 17 jugadores propios y extraños y meter un gol casi casi. Pero ahora que la curva va en descenso, les está costando trabajo y no han tenido buena fortuna, que normalmente los acompaña, ¿no? Que casi siempre está con ellos. Ahora, pues, ¿cuántos balones han ido al palo? Narices rotas, lesiones, ni un solo penal en 12 juegos, ¿no? También cuenta, no crean que no, también cuenta. A Cristiano lo veo, pues, medio, medio lenteja, ¿no? Medio lentón. Isco aparece un partido y no la agarra al siguiente, Asensio que empezó partiendo plaza pues no ha vuelto a dar destellos de su talento, ¿no? ya este Mariano Sánchez en la entrevista que le hicimos por acá en la plática, de, en los episodios de Holgorio, por ahí del 11 o del 12, por ahí está Mariano, decía que Marco Asensio costaba 4 millones y después de las primeras tres jornadas ya costaba como 100, eh, pues yo creo que ya se regresó más hacia los 4 que hacia los 100, porque no ha vuelto a dar destellos de nada, ¿no? A Marcelo lo están traicionando sus nervios como en sus inicios, ¿no? Se fue expulsado hace algunos duelos por, por pelionero. Benzema tiene a la mitad del madridismo en su contra y la otra mitad pues tampoco lo apoya mucho que digamos. En fin, es lo que es, pero calidad mundial también hay. También hay. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, querida banda? ¿Le alcanzará al Madrid para ganar sus dos juegos contra Barcelona? ¿No? Esperar que tropiecen, que se convienen algunos resultados. ¿Qué opinan ustedes? ¿O le alcanzará al Barcelona para... Para seguir arrasando y ganar la liga. Recordemos que han ganado 11 y empatado 1. O el Valencia dará la sorpresa del año. Aguas con el Valencia. Nos vemos Barcelona en Valencia. El siguiente, en la siguiente jornada. Los Leo Banda. Twitter. Arroba. JolgorioFoot. Por ahí por ahí podemos estar en comunicación con muchísimo gusto. Y bueno, estimada banda de Jolgorio. Eh, hay dos temas, ¿no? Antes de despedirnos. El primero... Que, pues se celebra este jueves Thanksgiving en Estados Unidos y les mando un fuerte abrazo eh, mis mejores deseos para la banda que nos sigue en Estados Unidos y para la banda que celebra Thanksgiving también en México recordemos que pues sí es una celebración americana gringa totalmente muy bella por cierto pero también hay muchos hay, hay mucho paisano y hay mucho compatriota que, que vivió en Estados Unidos y vuelve a México y sigue, sigue con estas costumbres. Pues no, no hay que hacerlo malinchista, ¿no? O sea, es, es una celebración bastante linda, bastante eh, pues solemne hasta cierto punto. Y, y vale la pena, ¿no? Vale la pena también, si, si nosotros no la celebramos, pues no hacerles mosca a los que sí. Felicidades banda a los que celebran Thanksgiving. Y por otro lado... Eh, Cabe recordar también brevemente a un mexicano por elección que, a juzgar por lo que dicen quienes lo conocieron en persona, era un hombre cabal, honesto, generoso, algo así como sus crónicas, ¿no? O sus crónicas siendo una copia fiel de su ser. Falleció eh, Jorge Elche Ventura, responsable de Crónicas Mágicas de charlas amenas maestro de muchos, inspiración para otros tantos se nota que se le quería y se le quería bien descanse en paz el Che Ventura ¿no? esperemos que en el momento que nos toque partir que sean muchísimos años más que la gente pueda hablar al menos de uno como, como, como ayer y antes eh, hablaron del Che del Che Ventura una cosa maravillosa lo que, lo que provocó en muchas personas pero bueno banda Así fue, así es esto, para allá vamos todos Y mientras tanto, seguimos en contacto por Twitter Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el siguiente jolgorio Futbolero Disfruten su día, pero más importante aún Hagan que el día los disfrute a ustedes Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos en el siguiente jolgorio.